0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, Mais emaiseditora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Isabel Nunes, que é doutora em antropologia, tem um percurso no direito em ambas as áreas, escreveu uma tese sobre o júri. Nós estamos aí na iminência do, do CNJ deliberar sobre a possibilidade ou não de se fazer um, um plenário virtual, mesmo com algumas mitigações, com a separação das duas fases, de, de, de seleção dos jurados, depois comparecimento, enfim. Mas tudo isso nos coloca a discutir o tema do, da instituição Júri mesmo, como ela é organizada. E não podemos considerar a contribuição de outras áreas, fundamentalmente da antropologia, onde a Isabel escreveu a tese de doutorado dela, no qual ela ficou acompanhando durante um ano e meio o julgamento de júri, e pode perceber que não é só uma guerra, um duelo de argumentações, mas sim algo muito mais complexo. E a nossa dificuldade de fazer pesquisas empíricas no Brasil, fundamentalmente na área jurídica, e também sobre a compreensão efetiva de como funcionam os lugares no júri. Então, seja muito bem-vinda, Isabel, para poder falar conosco sobre Tribunal do Júri em tempos de Pandemia.
0: Bom, Alexandre, quero começar te agradecendo imensamente por essa oportunidade. né? O podcast mais importante do direito penal e processual penal do Brasil é uma honra para mim, que fui aluna do Auri também. Então, o Auri nem era... O Auri nem era o doutor à época, Ah, o que revela a minha idade, não deveria estar revelando isso.
1: Mas mas disse que ele começou no dente leite também, né? Aquela cara de guri, ele estava com 12 anos na sala de aula, disse também.
0: Super, ele era um guri mesmo, então ele foi meu professor. Eu tive essa sorte dele, do Wunder de uma série do Salo, de vários, vários colegas, hoje hoje meus colegas, mas na época eram meus professores. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada pela oportunidade. Eu, como você já falou, eu sou doutora em Antropologia, sou advogada também, e a minha tese foi justamente com esse com essa ideia de olhar para as práticas dentro do Tribunal do Júri Eu fiz trabalho de campo aqui no Rio de Janeiro, acho importante dizer isso, porque quando a gente fala do do contexto carioca, que é mais específico que o Fluminense, a gente está falando, inclusive, de um espaço físico que é muito específico. É só dar um Google aí que que, né, os ouvintes vão achar as imagens. Então, aquela questão do do plenário ser separado com um vidro blindado que fica, né, o o andar de cima fica a plateia e o andar de baixo fica o plenário. Então, isso é importante porque isso dá uma outra dinâmica para o júri. É um júri que é marcado muito por Ligar e desligar aparelhos né, de, de som Então tem uma coisa de, de um controle técnico Sobre a transmissão sonora tem um telão dentro do plenário, onde fica passando as imagens do que está acontecendo dentro do plenário, então tem todas essas particularidades que foram mais importantes ainda para eu entender o que nós vamos discutir da questão da performance relacionada ao espaço. Então, só queria destacar, antes da gente falar precisamente sobre isso, que o que que faz a antropologia? Diga. E aí, nesse nesse
1: contexto, é importante também situar que o lugar dos jurados no Tribunal do Rio de Janeiro é um lugar, em geral, diferente. É que a divisão cênica no Brasil afora, em geral, é o juiz, na frente fica o plenário, o promotor ao seu lado, a defesa afastada e os jurados na frente da defesa. né E aqui no Rio de Janeiro é diferente, né?
0: Então, aqui no Rio ainda tem uma peculiaridade que é essa, o jurado, quando quando a testemunha ou o réu vão vão ser né, interrogados ou depor, enfim, eles ficam de costas para os jurados. Então, os jurados já não enxergam, só que no telão eles enxergam, o telão fica filmando o rosto né, da da pessoa de lado, mas eles não enxergam as reações... Então, para mim, já foi um choque, porque eu tinha feito trabalho de campo em Porto Alegre, para o meu TCC, né, na época da graduação ainda, e óbvio que eu fui a muitos juros, já fiz júri em Petrópolis, fui em Niterói, vários outros lugares, então eu conheço outras salas de plenário, eu sou uma sommelier de salas de plenário, eu fui conhecer a de Curitiba recentemente, que é bem interessante, porque tem toda aquela arquitetura, né, Arnouveau, é, então, é, essa coisa... Ardeco? Ardeco, que é aquela mais moderna, né? Então, assim, então tem toda aquela arquitetura diferente, né? arredondada, assim, é muito interessante aquele lugar. Então, uh, o espaço, ele é também reflexo das práticas. As pessoas acham que os espaços não falam nada, mas os espaços falam tudo. Né? Essa é uma discussão importante porque isso tem a ver com a ideia de se a gente vai virtualizar o plenário, né? se a gente vai tirar o plenário dessa interação, isso afeta a produção da decisão judicial, né? Então, só para explicar isso e contextualizar que o que como que a antropologia pesquisa? A antropologia, é a ideia, a ideia do antropólogo é responder como as pessoas fazem coisas. Então, quando eu estou olhando para a empiria, eu gosto muito de destacar isso, que eu não estou olhando com o ideal normativo, de como as coisas devem ser, mas como elas são. E, a, e o meu trabalho é justamente esse, de revelar práticas que são obscurecidas por esse ideal normativo, né? E que não costumam ser descritas. Então, é, é, é o oposto dessa ideia do segredo É, é, é justamente a explicitar o que a gente faz Como a gente faz as coisas Pois bem, e aí, chegando nessa ideia do, do, que, que, eu, do que, que eu fiz, eu fiquei lá durante todo esse tempo que você já falou, né, um ano e meio, acompanhando especificamente o trabalho dos agentes, então dos agentes que eu digo, as pessoas que fazem o júri acontecer. É, é, defensores públicos, promotores e o juiz, né, basicamente. É, e aí, o é, que, que eu observei? Essa questão do espaço físico é muito curiosa, porque isso gera um afastamento ainda maior do público. Sendo que o júri tem uma questão importante, importante na nossa, na nossa jurisdição, né, na, na, no nosso, na nossa organização judicial, desculpa, é, que é, é justamente que é a única audiência que tem público. Porque se a gente pensar nas outras audiências criminais, elas não têm público. Elas são audiências que, ok, elas são públicas, se, alguém, se um estudante quer acompanhar, ele consegue, mas o espaço é restrito. O espaço não tem uma destinação para o público. Né? O que fala sobre a nossa justiça? Se a gente contrasta isso, com a eu gosto de contrastar com a produção judicial na França porque a gente entende o sentido do judiciário na França como um judiciário que está prestando um serviço para a comunidade e que tem um papel pedagógico de ensinar para as pessoas o que, que é certo e errado. Quando o Tocqueville fala isso, ele fala, não, tem um papel pedagógico aqui no judiciário. E o nosso judiciário não, porque ele afasta as pessoas do seu fazer. Não tem uma audiência com um ritual em que as pessoas vão aprender qual é o valor da justiça, qual é o valor da república, quais são os valores que estão ali. Seria o júri. Mas o nosso júri aqui no Rio de Janeiro já afasta isso, né? que é muito curioso, porque você já, você já tira então esse público. Que aí, e aí eu chego nessa questão uh, da performance, que você chamou a atenção e que vai ter tudo a ver com, com a importância do júri. Né? O júri, se a gente pensar, ele é um ritual judiciário de produção de uma verdade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ele contrasta com a, a, a decisão produzida pelo juiz singular, porque o juiz singular, ele vai fazer a instrução do processo, né? você está lá no, na, na audiência, você faz a instrução, você acompanha, você, acompanha, você ouve as testemunhas. mas você vai entrar no seu gabinete e vai produzir a decisão, lá você pensando, refletindo com as suas questões, com as questões probatórias, enfim, com, as, com as questões que o juiz vai, vai acessar. O caso do júri, não. O júri depende diretamente dessa questão da performance. E aí é que que entra o sentido de performance. O sentido de performance... Para a antropologia, e aí é importante destacar que eu estou olhando desde as ciências sociais, ele tem um sentido que é um sentido muito diferente do que as pessoas né, dão no senso comum, que é uma ideia de um procedimento de transmissão de mensagens. E o que é mais importante? Ele é dotado né, de uma dimensão simbólica muito grande. A performance é dotada de uma dimensão simbólica e, no caso do júri, tem uma super eficácia. Porque é desta performance que vai resultar um veredito, uma decisão, né? Não dá nem a gente chamar de veredito, mas é uma decisão, né? Porque, não, porque é outra coisa que é veredito, veredito é outro, é outro assunto, né? É uma decisão judicial mesmo. Então, e essa decisão ela tem uma eficácia que vai mudar a vida das pessoas, né? Vai mudar a maneira como as pessoas vivem, o que, né? Se, elas vão, se o réu vai ser condenado ou não. E a ideia é que, que a vítima também sinta, tá de certo, né? Porque a ideia, sempre se fala muito, se esquece muito do lugar da vítima, mas a vítima também vive aquele ritual, se ela tá ali, né? Se, se, se a vítima foi uma tentativa, ela vive o ritual e a família da vítima que que partiu também vive o ritual. Então, o ritual, ele tem uma eficácia, o júri. Mas o que eu gosto de chamar a atenção, dessa ideia, quando começou essa discussão da minuta, né? eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que a minuta não fala é, em, ela não é, ela não diz que, que, a, que a defesa não pode estar, né, mas ela faculta e eu acho que o que tem de mais também curioso na minuta é a questão das testemunhas. Eu pensei muito nisso, assim, porque as testemunhas e, e você, né, como juiz, você sabe a importância de entender outros sinais que não é só o discurso falado. Né? Quando tu tá ouvindo uma testemunha, tu tá olhando para vários elementos, inclusive corporais, né, inclusive físicos, inclusive de tudo. E aí, como é que você vai fazer com uma testemunha à distância, que não Sim. vai ver esse, 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 esses elementos.
1: Esse é muito importante, embora, em geral, no jurídico se bata se dê de ombros essa questão da linguagem corporal, da performance da testemunha, e aqui não há um juízo previamente dado, mas é sempre um contexto situado como a testemunha, como ela se emite o discurso. Mas é muito importante que a gente tenha essa possibilidade, vetar essa possibilidade como nós estamos fazendo e hoje em dia a nossa vida de dar aula só com o nosso rosto é muito limitador. Né? Então, essa, essa limitação tem um aspecto que é que a gente não sabe se é ruim para a defesa ou se é ruim para a acusação, mas, em geral, é ruim para a própria, própria instituição. Ou seja, o júri perde muito com a ausência de testemunhas em plenário. E não só com a ausência de testemunhas em plenário, mas sim sobre a possibilidade de interação dos, do, tanto do Ministério Público quanto da Defesa e a compreensão dos jurados. né? Quando você diz para mim que no júri do Rio de Janeiro os jurados vêm pelo telão, é, é potencializar essa, essa artificialidade da, da percepção da em face da testemunha. Si me parece?
0: É... O ponto é que na, na minha observação, assim, eu não estou discutindo como é que deveria ser, né? É, e eu nem sou a pessoa que pode fazer isso, né? Temos colegas muito mais qualificados discutindo o como que deve ser a produção probatória. Eu não sei, não entendo, não é isso. Não estou falando como deve ser. Estou falando o quê? Na pesquisa que eu fiz, eu observei que as, pro, que, que as testemunhas são sim importantes, embora algumas testemunhas já cheguem. De pronto, né? Desqualificadas, isso também acontece, ou hiperqualificadas. Algumas testemunhas são mais, mais tem mais a palavra que, inclusive, os meus interlocutores usam é credibilidade. Algumas, algumas testemunhas têm mais credibilidade, me diziam os meus interlocutores. Então, isso não é algo que eu inventei do que outras, o que significa dizer que a testemunha importa, né? Agora, é, o que eu quero chamar a atenção é que. Essa produção da decisão no no ritual, ela não necessariamente se conecta com o material probatório dos autos. Eu não estou dizendo que não se conecta, eu estou dizendo que, às vezes, o que está ali no processo não é o que importa para o desfecho do julgamento. né? E eu diria que, no mais das vezes. Ah, o Fulano de Tal fala que faz prova. Bom, na, 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 na maior parte das vezes que eu. Observei a PERFOR, quando tinha júri de briga, isso é importante de dizer também, que é uma distinção que eu faço lá na tese entre os casos de acordo e os casos de briga, e aí os casos de acordo são outros 500, porque são outras questões que vão entrar na negociação da acusação e da defesa num espaço fora do plenário, às vezes antes do plenário começar, não tem nada a ver com toda essa questão que a gente está falando da performance. né? o é, acordo que
1: tu fala é, é no sentido do defensor e o Ministério Público dizer ah fica o homicídio simples, homicídio qualificado, pena reduzida, estamos aqui, vamos embora agora fazer fazer o espetáculo performático, não performance.
0: É isso, só que, é, só que o acordo significa que eles vão fazer o mesmo pedido, né? Porque como no júri você não pode não ter o ritual, né? não pode deixar de fazer o ritual, eles fazem o ritual, mas com o mesmo pedido. Então, não tem o duelo, não tem a prova legal, não tem aquele espaço de debate, né? vai, vai ser o mesmo pedido. E, claro, que os jurados, é, em geral, vão votar junto com os pedidos da acusação e da defesa. Então, lá na tese eu exploro essa diferença entre acordos e brigas, e júris de brigas e júris de acordos, mas o que, eu, o que eu pensei nessa questão do da performance, então é isso quando a gente está tá, tá, é o ritual que produz a decisão e, o, e, e bom, todo mundo que já trabalhou em júri, que já viveu a experiência de um júri, sabe que você está falando e você olha para a testemunha você olha para os jurados, você olha para o público você ouve as reações então a dimensão das reações também é algo importante e aí eu volto para uma distinção que eu faço na tese que é a distinção entre teatro e cinema é, tem uma, uma grande antropóloga, a professora Ana Lúcia pastor Schietzmeier, lá de São Paulo, que ela escreveu é, sobre isso, sobre o júri como um teatro. É né? uma, uma etnografia clássica no, 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 na antropologia do direito no Brasil, né? muito importante. Só que eu, eu gosto de chamar a atenção também que a ideia de teatro aqui, Alexandre, não é a ideia de um teatro porque não importa, tá fazendo teatrinho. Não, É o contrário. É um ritual super importante para quem está envolvido na briga, né? Quando é um júri de briga, um júri de bola dividida, como chamavam os né, meus interlocutores. Quando é uma bola dividida, é uma briga, o ritual é importante. Aquilo é levado super a sério, né? E aí, então, não é ideia de um teatrinho, não importa. Não, é o contrário. É que essa... O que que é o teatro? O teatro é a arte do ator, né? O ator vai reagindo de acordo com o que está acontecendo. Tanto que os atores dizem que não há um espetáculo igual ao outro, porque o público interfere no no resultado do espetáculo. Então, todos os dias, quando vai acontecer um espetáculo, ele vai mudando também, de acordo com o público, com o humor do ator, se o ator está melhor, né, está com um dia mais inspirado ou menos inspirado e tal. Diferente do cinema. E quando eu tava fazendo trabalho de campo, o, os meus interlocutores diziam, vai lá para o plenário, que é como um cinema. Vai lá a plateia, desculpa, que é como um cinema, por conta dessa ideia do, do telão. Só que isso tem uma outra dimensão. O que, que é o cinema? O cinema é a arte do diretor, é o cara que edita, é o cara que corta, é o cara que dá o roteiro, é o cara que... O diretor é que é o cara importante, né? Então, tem uma outra, um outro tempo. E aí, eu acho que isso é uma metáfora interessante para a gente pensar o júri virtual. Porque quem é que vai fazer essa, esse procedimento acontecer? Como que ele vai acontecer num espaço de distanciamento, né? A gente já tá, a gente tá aqui conversando à distância, a gente já tá certamente perdendo elementos dessa nossa conversa porque não estamos em interação face a face. Então é um pouco esse isso que eu coloquei, inclusive, escrevendo sobre isso, já sobre a questão do júri virtual, que é, você vai perder as reações, os depoimentos, né as estratégias que são mudadas ao longo do julgamento. Também tem esse elemento.
1: E as reações também, né muitas vezes você tem uma uma reação do defensor enquanto o promotor está falando e vice-versa. A questão dos apartes nesses júris de bola dividida, eu, eu gosto de sublinhar também. Eu tenho que esses dias lá no meu Instagram, o, o Confession Tapes, que é aquela série americana das confissões, e tem uma delas em que a jurada diz assim expressamente, uma jurada americana, ela disse que depois, acabou o júri, ela foi entrevistada, ela disse que votou, porque não tinha. Eram duas versões, duas narrativas, e ela tinha que escolher entre uma delas, e o promotor era mais bonito, então ela escolheu o promotor, porque o promotor era mais bonito. Então, ela inspirava mais confiança a ela. Então, vejam só que não é um relato é, estranho, né? Ela foi jurada e ela teve... Ela disse, ah, o que, que serviu de, de pênulo na sua decisão? Foi ali a, 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 o fator empatia pela beleza. E isso pode ser... É, a gente pode olhar com horror, né? como Se tem uma reação de horror, que a vida de alguém está sendo encaminhada por isso, mas acaba sendo uma variável que deve ser levada em conta nessa nesse jogo performático que muitas vezes se dá no tribunal do júri. Que não é só isso, né? você tem, quando você vai estudar alguns textos da antropologia, da sociologia americana, que fala, por exemplo, que mulher em júri não pode ter cabelo solto, não tem que ter cabelo preso, a diferença de se cuidar com a questão racial na, na representação, o caso de Simpson, que foi um caso famoso em que o a, a, a promotora né, trouxe um auxiliar negro para poder é, contrabalançar e evitar a tese defensiva que é uma questão racial. Enfim, a toda uma performance que acaba se perdendo em face dessa dessa mitigação. E, e, e tem que ressaltar também que o CNJ tem um problema, um dilema, que é, nesse tempo que não se pode aglomerar, o que fazer? né, Deixar os acusados que estão com o júri presos eternamente, e a pretensão então foi lançar me parece uma, uma possibilidade de, de, de seleção dos jurados antecipadamente e depois mandá-los para lá. Só que isso tem um percurso, né, da sua casa até lá. Se você está falando uma cidade pequena, pode demorar alguns minutos. E uma cidade como, como Rio de Janeiro, você pode ter demandas de horas. E essa esse acompanhamento da testemunha, essa 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 integridade da sua imparcialidade que precisam de, um certo, de certos cuidados. Mas aí, voltando para o teu, para o teu conteúdo, eu até também fui instado pela Bracrim como você foi, você emitiu um excelente parecer lá, é para dizer as preocupações tecnológicas. Né? Algumas delas são muito importantes para nós, como cuidados e, e preocupações em relação a Pinha, Flaviane Barros, em que um vai aparecer sobre essa questão, é, não só dizendo, tudo bem, vocês querem fazer, então temos que buscar alguns algumas seguranças tecnológicas e fundamentalmente um acesso irrestrito ao acusado, ao seu defensor, a possibilidade de os, de os jurados terem várias linhas de acesso, de várias várias câmeras, não pode ser alguém como você bem disse, porque se eu tiver alguém na mesa de câmeras para poder dizer o que aparece por o um jurado, Aqui eu posso ter uma manipulação muito perigosa em relação a manter só focado promotor, a manter focado é, semblante do, do público, por exemplo. Eu me lembro muito bem e aí já aproveitando contar que eu fui trabalhei como juiz, juiz e, e não raro tem aquela situação no júri, no, no plenário está do lado a família da vítima, e do outro lado tá a família do acusado, não, com camisetas, tá? Em alguns júris, pelo menos dois que eu trabalhei a, vi, a, a mulher da, da vítima gritou exclamou fez fez um ato uma performance também e teve impacto decisivo na no ritmo do júri né? aquela aquela profusão aquela aquele grito dela em relação à saudade que ela tinha do marido que não podia ficar assim tem impacto no jurado por bem ou mal mas é uma decisão pública né? então toda essa 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 esse enleio que se perde a interação parece muito significativo
0: Sim, e eu te ouvindo agora falar, lembrei de uma defensora pública que eu, que foi minha interlocutora durante a pesquisa, ela, inclusive, agora já já não está mais no júri. Ela, inclusive, não quis ir para o júri quando o júri foi reformado, porque essa reforma do júri aqui do Rio de Janeiro, para quem é daqui do Rio, sabe que antes acontecia, os julgamentos aconteciam no prédio que, inclusive. no quarto andar, foi em 2015 não, 2015 eu já estava no campo foi em 2012, eu tenho anotado a data em que eles se mudaram para esse local e essa defensora não quis ir e ela me disse, eu perguntei por que você não quis continuar titular do júri né afinal o titular do júri é um lugar de prestígio, né? é um lugar importante é um lugar dentro da carreira tanto dos promotores, quanto dos defensores, quanto dos magistrados, há um lugar de prestígio na carreira, né? Então, perguntei por que você não quis? Ela disse, porque eu não vou ficar dentro desse aquário, eu não estou acostumada a fazer uma defesa em que eu não escuto a plateia, em que eu não escuto a reação da família, em que eu não escuto a reação do público, eu não vou fazer parte desse aquário. Eu não quero, prefiro ir para a vara criminal comum. E aí ela não ficou quando houve a reforma. Então, olha, e eu lembro sempre do texto do Evandro Lins e Silva, o Salão dos Passos Perdidos, que foi uma entrevista com o ministro Evandro, dele falando o quanto era importante na construção da linha de defesa dele ouvir as reações do público. Então, o júri tem essa particularidade. E ok, se não gostamos, se está errado, se está ruim, se está certo, isso é um outro problema de reforma legislativa, inclusive. Né? Agora, enquanto o júri estiver na Constituição, enquanto as pessoas continuarem, é, a gente continuar trabalhando com o júri, a gente tem que respeitar a forma de produção de decisão desse lugar, que não é a mesma do juiz singular. Né? Os jurados, eles, eles, eles decidem de acordo com aquela, com aquele com todas essas, essas teses sustentadas e não são é isso que tá não é apenas a tese é a maneira como o defensor fala é a maneira como o promotor fala os apartes são fundamentais então tem momentos em que o aparte é só para irritar a outra parte para outra parte perder a linha e é uma estratégia é uma estratégia e é uma estratégia que é usada então assim e aí eu volto a dizer isso. É, é, quando eu tô falando do, da performance, quando eu tô olhando para o júri, eu não tô olhando para como ele deve ser, mas sim com as características que eu identifiquei nele. E aí, uma das características para mim muito relevante é essa. É uma decisão, quando é uma bola dividida, uma briga, né? Que vai depender dos debates. Vai depender da maneira como se... Me... É muito curioso, se você vai ver os cursos de como sustentar no júri, inclusive a maneira como o advogado mexe a beca tem técnica de cênica, então não é só a oralidade, são técnicas cênicas de como fazer essa per- e é uma performance, e a performance, você bem lembrou da questão do, do Goffman, né, e o Goffman também trabalha com isso, né, que a ideia da interação do que o outro observa de mim, né, tem a ver com, com a ideia dos rótulos, né, é... Dessa representação do eu né? na vida cotidiana, é o nome do livro, inclusive. É, então, mas, mas é mais do que isso, porque aí a gente tem um efeito. Se a gente está falando da relação entre as pessoas no dia a dia, não necessariamente você tem efeitos, e o júri tem, que é justamente a condenação ou a absolvição. Sobre a questão tecnológica, né? acho que a gente já está também encerrando, imagino, né? pelo nosso isso. tempo, é, mas eu queria só destacar a questão tecnológica, que foi algo que eu também observei. O que eu observei? Eu, eu fiz muita etnografia na CAC, quem conhece aqui no Rio de Janeiro é um lugar específico para os casos de grande complexidade, especialmente o crime organizado. Então é um lugar que é, assim, é uma sala de audiência, com, com o mesmo formato da sala de audiência que a gente conhece, né? com o juiz na ponta, é, é, é defesa e acusação dos lados só que cheio de telas, cheio de câmeras, justamente para os casos de presos de alta periculosidade. Então, quando tinha uma audiência de instrução de um preso, sei lá, num presídio distante que não vinha para o Rio de Janeiro, muitas vezes se fazia na CAC, ou os casos de muitos réus, enfim, vários casos de alta complexidade eram levados para lá. Me chamava muita atenção porque várias vezes isso falhava várias vezes, e falhava tanto dentro da CAC, né, do técnico não conseguir ligar, ou do técnico não conseguir fazer a conexão, porque tava, eu me lembro de um dia, olha que coisa mais irrisória, estava chovendo, a conexão não estava boa, a audiência não aconteceu, então assim, por uma questão de estar chovendo, né? Não é assim, um furacão, caiu o mundo, estamos na crise do Covid, nada disso, nada disso, era chuva e aí não conectou. E outras coisas também. Eu me lembro de uma vez que estava que nós estava que eu estava esperando para começar uma audiência, estava lá fazendo trabalho de campo, e aí do nada começa a vir uma voz, por um erro do técnico, foi veiculada a conversa prévia do advogado com o réu. Então, o advogado falando, todo mundo ali na audiência ouvindo, o advogado falando as coisas né, privadas, que ele deveria falar com o seu acusado, sem nenhuma, e a gente ouviu. Então, assim, uma questão técnica, não foi nada assim, não foi o juiz, não foi ninguém que fez isso, foi o técnico, deve ter sido uma falha, algum problema, ele clicou no botão botão errado. Só que isso foi veiculado para todo mundo que estava na sala de audiência. Quer dizer, e aí? E aí, como é que a gente então, usa as tecnologias de uma maneira que vá é, não uh, causar mais dano né, à, à, à construção, à produção dessa verdade, que, e ainda mais no júri, que é uma verdade contextual, que tem a ver com, com tudo que está acontecendo ali. Então, é, eu acho que a questão da tecnologia ela é muito delicada, porque eu me lembro de muitos erros acontecendo. Eu lembro de um outro erro também, por conta da tecnologia, é, que foi um, 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 um advogado, era um júri de advogado, ele queria passar um vídeo da, da hora do, da cena do crime, e o código, eu não entendo disso, de tecnologia, você que entende disso, né, Alexandre? Eu não, mas era o código de, sei lá, que é salvo aquele vídeo, não era lido pelo sistema do tribunal. E aí não conseguiu passar uma prova que era super importante para o desfecho daquele julgamento
1: e aí então eu lembro lá do, do, do texto clássico do Evandro que, é, que falava que era sangue suor né então é, é sangue suor e adrenalina que acontece e essa adrenalina fica mitigada quando você fala que está gravando online que o nosso ouvinte está aqui no, no seu Spotify ou no seu agregador favorito e ele perde a capacidade de ver a gravação então é isso que nós teremos temos uma, um gap com a com a voz temos um gap só com a imagem nunca teremos a a possibilidade da interação. Mas aí você fez no, no parecer no final, um parecer que você emitiu, é, sugerindo que se pudesse fazer sempre com a presença de todos os jurados, mantendo uma separação com vírus e que pudesse manter a incomunicabilidade, que isso seria indispensável para a manutenção pelo menos da ideia originária do julgamento do tribunal do júri. É isso mesmo?
0: É isso, é, eu acho que uma, uma, uma outra questão importante que eu destaco no parecer é qual é o sentido da justiça, né, da atuação do poder judiciário no Brasil. E eu gosto de contrastar com a França por uma questão de contraste, para a gente ver o que, que tem mesmo de sentido. Quando a gente pensa na questão das metas, né, parece que a justiça é só isso. Então é da conta de conflitos, não é da conta de conflitos, é da conta de lides, acabar com o processo. Me importa é acabar com o número de processos. E não, né? A produção da justiça, se a gente pensar no caso francês como um contraste, é uma ideia de, de administrar conflitos como um serviço à sociedade. Então, é uma prestação de um serviço para a sociedade. né? E no Brasil é o contrário. Então, o judiciário... É claro que o CNJ tem uma questão seríssima para lidar. Ninguém discorda disso. É muito difícil esse quadro. É, é uma decisão muito complicada. Como fazer com esse monte monte de processos de réus que estão presos preventivamente e que estão né, absurdamente presos nesse momento? E quantos casos já não morreram? Enfim, toda essa tragédia que a gente está vendo acontecer, é óbvio que é uma situação muito delicada. Mas a gente não pode esquecer do que que é o sentido da produção dessa justiça. né? Qual é o sentido da produção da decisão judicial, se não é a garantia de direitos? E a garantia de direito só acontece com um processo processo justo. É o processo bem feito, o procedimento bem feito que garante a produção de uma decisão judicial né? é boa, no sentido de não boa ou ruim, no sentido de bem bem feita, que seguiu a sua forma. Então, o processo, ele é a garantia. É o processo que é a garantia de que as coisas estão funcionando. E se a gente não segue as as regras processuais, que é o que vai acontecer nesse nesse caso, como é que a gente vai garantir que a gente está cuidando de direitos e, enfim, fazendo uma produção de uma decisão justa, né?
1: Então, fica aí a discussão de um júri performático e um júri de performance, que é uma discussão teórica, mas acaba acaba se transformando numa sessão sucessão de atos virtuais em que se perde o aspecto humano, né? Estamos nisso, nisso, eu fico muito contente. Quem quiser te encontrar, te encontre com o Instagram, Isabel.
0: Meu Instagram é Isabel com Z S Nunes com Z. Isabel S Nunes. E ela
1: está dando, tá dando mais dicas de como estuda e como organiza. Eu fico eu fico vendo lá porque eu sou tão desorganizado que eu até eu teria que eu não consigo sequer fazer uma, eu sou tão todo caótico, todo aleatório nas minhas na minha ordem. Ela dá umas dicas legais do que está lendo, também de literatura, enfim, vale a pena seguir a Isabel. Eu agradeço muito meu nome, o nome do teu professor já prescrito, Auriloto Júnior, ter participado <risos> desse nosso nosso podcast e quem sabe vamos esperar na volta aí do, do decisão do CNJ, a gente possa reatualizar o nosso nosso nossa discussão. Muito obrigado, Isabel.
0: Eu super agradeço, Alexandre. Muito obrigada a ti ao Auri. Para mim é uma honra é, participar desse podcast tão fantástico, que é tão importante para gente. Obrigada, viu?
1: Valeu. Obrigado, querida.